0: Cześć, nazywam się Iwona Kibil i razem z Michałem Czaplą prowadzimy kanał VeggieTube.
1: Znajdziecie tu wiele cennych informacji na temat diet roślinnych i medycyny stylu życia.
0: W tym miejscu możecie nas posłuchać, natomiast jeżeli macie ochotę nas zobaczyć, to zajrzyjcie na kanał YouTube po tej samej nazwie. A teraz zapraszamy do kolejnego odcinka podcastu. No dobrze, to zaczynamy, skoro tutaj już widzę, że są komentarze. Okej, dobra. To witajcie w takim razie na naszym kolejnym live'ie. Dzisiaj naszym gościem jest Marta Dymek, autorka bloga Jadłonomia, a także książek o tym samym tytule. I Marta nazywa się, sama sama siebie nazywasz też kucharką. W ogóle muszę Ci powiedzieć, Marta, że ja Ciebie znam jeszcze sprzed czasów Facebooka i sprzed czasów publikacji książek. Jak miałaś jeszcze swojego bloga wcześniej, chyba było takie forum Wegetarianie albo Wegedziecko, już dokładnie nie pamiętam, byłam na tych obydwu chyba forach i gdzieś tam Ty publikowałaś że mapę Warszawy czy tam mapę Polski z, z miejscami roślinnymi.
2: Tak, ja jej potwierdzam. Nawet nie, nie wiedziałam, że to pamiętasz. E, ja jestem starą
0: rośliną, wiesz, veganką. <głos> <głos> więc ja to <głos> pamiętam. Tak, ja to pamiętam. <głos> więc to taka ciekawostka. Od tego właśnie chciałam zacząć, żebyś o tym wiedziała. <głos> że jesteś, jesteś bardziej znana niż myślisz. <głos> Dobrze, ale powiedz mi, ponieważ um, ty masz właśnie książki um, takie i swoje przepisy na blogu takie nawiązujące właśnie do tradycji, te przepisy są bardziej nawiązujące też do polskiej tradycji. I skąd się w ogóle to wzięło zamiłowanie u Ciebie do takich posiłków, bo Ty jesteś z wykształcenia kulturoznawczynią, ale też
2: studiowałaś gender studies, prawda? Tak, Tak, to faktycznie ciekawe, że od tego zaczynamy, bo wiem, że często gender studies czy feminizm tak bardzo stereotypowo kojarzą się z... No właśnie, z tym, że ktoś nie gotuje. Oczywiście jest to stereotyp najmniej chyba sensowny i użyteczny, bo spotyka się coraz częściej takie, skąd mówiąc, ciekawe głosy pośród młodych feministek, zwłaszcza z Stanów, które dzielą się swoją taką perspektywą, że długo nie gotowały właśnie jako nastolatki w wyrazie takiej emancypacji, natomiast jako dorosłe kobiety, chcąc być niezależne, zaradne, samodzielne, móc jeść tanio i dobrze dla siebie, właśnie zaczęły gotować i to jest ich wyraz emancypacji poprzez posiadanie umiejętności, które umożliwiają takie samo samopoczucie. No ale tak, to wciąż nie jest najczęstsze skojarzenie feminizm i gotowanie, a u mnie faktycznie się to łączy. I skąd te tradycyjne potrawy? Wiesz co?
0: O, a mogę Cię jeszcze zapytać o coś, dlatego że może do tych tradycyjnych za chwilkę przejdziemy? Tak. Bo to będzie też nawiązanie do twojej tej książki ostatniej, miałam po polsku. Natomiast chciałam się ciebie jeszcze zapytać, bo kiedy się u ciebie zaczęło to zainteresowanie gotowaniem i czy to jest tak, że ty zaczęłaś podczas studiów, gdzie miałaś na przykład jakieś zajęcia czy kucharskie, czy jakieś związane z tradycyjnymi potrawami? Czy to się zaczęło jeszcze w domu wcześniej, czy ktoś się wtedy inspirował do tego? Bo jak to się stało, że ty zaczęłaś w ogóle prowadzić tego bloga, bo już go tyle lat prowadzisz?
2: No wiem, już mija dekada, właśnie teraz za- zaczęłam e, do, zauważyć, że jak z kimś rozmawiam, to właśnie niektórzy już używają słowa dekada i wtedy ja się czuję strasznie staro, <śmiech> ale jest to, no. jest, to, jest, to, jest to prawda, jest to już dekada. Wiesz co, to było tak, że... E, Na pewno ja nie byłam jedną z tych dziewczynek, które uwielbiały gotować z babcią czy z mamą. U mnie w domu kobiety gotowały z przymusu. Moja mama do dzisiaj powtarza, że nie cierpi gotować i stać w garnkach, więc ja raczej też w tej kuchni nie szukałam za wiele i nie spędzałam tam czasu. I wszystko się zmieniło, kiedy przestałam jeść mięso i zostałam wegetarianką jako nastolatka i wtedy po prostu musiałam zacząć sobie coś tam gotować, żeby Po prostu rodzice zaakceptowali taką fanaberię i to się zaczęło bardzo stopniowo przeradzać w w jakąś rodzaj, najpierw powiedziałabym takiej nastoletniej zajawki, potem pasji, potem jeszcze jeszcze szerzej to było zakrojone, a chyba takim punktem zwrotnym był dla mnie wyjazd na, na Erasmusa do Holandii, I to nie nie dlatego, że miałam tam zajęcia, a dlatego, że byłam tam, właśnie wyjechałam tam na wymianę na kierunek Gender Studies. I ma to znaczenie, że w mojej grupie było najwięcej dziewczyn ze Skandynawii. Ja byłam najbiedniejszą studentką ze wszystkich, jako Polka. (śmiech) Więc bardzo szybko musiałam sobie zacząć dorabiać. A już wtedy bardzo lubiłam gotować, więc zaczęłam sobie dorabiać w różnych knajpach. I punktem zwrotnym było to. Kiedy poznawałam inne osoby młode gotujące, które powiedziała mi, że jest taka inicjatywa jak kuchnia społeczna. Wtedy w Polsce to też zaczynało być popularne, ale było dla mnie czymś bardzo ekscytującym. Kojarzyło mi się z takim właśnie powiewem tego zachodu, że takie inicjatywy były były w mieście bardzo popularne. I Kuchnia społeczna dla tych naszych słuchaczy i słuchaczek, którzy nie kojarzą, to takie, taka inicjatywa, która polega na tym, że ludzie dobrowolnie, oddolnie się organizują i gotują potrawy. Czasem są one darmowe dla osób potrzebujących, a czasem w formie zbiórki na jakieś istotnie istotny społecznie cel. To była kuchnia społeczna w tym pierwszym wydaniu. Wydawaliśmy posiłki dla osób w kryzysie bezdomności, dla uchodźców, uchodźczyń. I ja już wtedy jadłam wegetariańsko, ale nie jadłam w pełni wegańsko, chociaż mnie to jakoś ciekawiło. I właśnie to sprawiło to doświadczenie, że Zarówno um, zainteresowałam się weganizmem, jak i postanowiłam zająć się gotowaniem, tak, e, że tak powiem, na życie. Po prostu poczułam, że jest to coś, co jest mi najbliższe, taka praktyka, bo e, wszystkie posiłki w tej kuchni społecznej były wegańskie. Nie dlatego, że osoby tam przychodzące były wegańskie, nawet też nie dlatego, że gotujące były były weganami czy wegankami, ale taki sposób gotowania umożliwiał przyrządzenie bezpiecznych, odżywczych i najtańszych potraw. I wtedy jakoś dużo myślałam o takim społecznym wymiarze gotowania, o o szansie kształtowania rzeczywistości przez praktykę. Co może jest mniej oczywiste, bo z reguły się myśli o o, o teorii jako o, o takiej sile sprawczej, która może jakoś rzeźbić rzeczywistość. No i pamiętam, że to właśnie to doświadczenie tej wymiany sprawiło, że kiedy wróciłam do Polski postanowiłam nie kontynuować swoich planów związanych z Akademią i zajęłam się pracą, jadłonomią i w końcu wyłącznie jadłonomią. Super,
0: bardzo ciekawa historia. Okej, czyli u Ciebie było tak w rodzinie, że raczej tego gotowania nie było, rozumiemy wszystko, myślałam, się zastanawiałam wcześniej, że może babcia, może ciocia, może ktoś tam inny Cię jeszcze inspirował, bo tak jest często właśnie z osobami, które później rozwijają się bardziej kulinarnie. No dobra, i te dania, o których mówiłaś, to też są dania, które można właśnie wyżywić w taki bardzo ekonomiczny sposób dużą grupę osób. A powiedz mi, jak zaczęłaś też później sobie sprawdzać dane na temat tradycyjnych potraw roślinnych i też przeczytałam gdzieś, że nawet spędziłaś rok na wyszukiwaniu informacji na temat tych potraw roślinnych tradycyjnych. Nie wiem, jak głęboko w ogóle doszukiwałaś się tych informacji, bo to jest bardzo ciekawe. To jest bardzo ciekawe. Jestem bardzo ciekawa, co tam znalazłaś to, Taki przyjęty stereotyp, że kuchnia polska jest taka tradycyjna, jest mięsna, chyba mogłabyś go myślę obalić, bo, wcześ, bo wcześniej faktycznie tak chyba raczej nie było, prawda?
2: Eee, wiesz co, tak, no to, to w ogóle jest bardzo ciekawy temat, ja chętnie bym też, też Was popytała, jak to z Waszej praktyki wynika, czy pacjenci... No ja też myślałam, że stereotyp. jestem
0: schabowy i wiesz, ja myślałam, ja wiedziałam, słuchaj, ja wiedziałam, że e, dawniej jadło się groch z kapustą i tak dalej, ja o tym wiedziałam oczywiście, ale... E, ja nie wiem, jak od kiedy ten schabowy się tak naprawdę pojawił no. i ludzie zaczęli go jeść, czy po wojnie, czy w ogóle od kiedy się on tak naprawdę utarł, że ten schabowy musi być w niedzielę na obiad. No, no tak, tak. Po
2: tak, no to jest faktycznie. Bardzo złożona kwestia, jeżeli chodzi o stereotypy z mięsem, stereotypy wokół kuchni polskiej i rozbroiłabym to tak krok po kroku w ten sposób, że w ogóle samo moje zainteresowanie tym tematem, tak tak duże, żeby o tym zrobić książkę, wynikało z tego, że ja ten stereotyp ciągle słyszałam że ciągle gdzieś do mnie wracała opinia, że ktoś chciałby jeść wegetariańsko czy wegańsko, ale nie może, bo za bardzo kocha kuchnię polską. No i ja wtedy poczułam, że to jest temat, którym warto się zająć, bo zdaje się, że jest on jednym z ostatnich bastionów, który powstrzymuje wiele osób przed jedzeniem roślinnym, czy też bardziej roślinnym. I faktycznie w związku... Z z tym jak wielką pasję poczułam tego tematu, a też na pewno z moim może wykształceniem i takim zaciekawieniem rzeczami pozornie nieinteresującymi, myślę, że kulturoznawstwo tego uczy, to chciałam jak najlepiej prześledzić nie tylko dawne jadłospisy, co byłoby użyteczne i oczywiste, ale też prześledzić to jak w ogóle konstruuje się taki twór jak kuchnia narodowa co w ogóle, kto, co i jak określa, czym jest kuchnia polska, czeska czy niemiecka. I przyglądając historii naszej kuchni polskiej, można łatwo zauważyć, że w każdym momencie historycznym ta kuchnia, to co uznawano za kuchnię polską, oznaczało zupełnie co innego. E, inną e, kuchnię polską w, wyobrażano sobie w XIX wieku, a kompletnie inaczej rozumiano ją w dwudziestoleciu międzywojennym. kiedy a czy możesz powiedzieć jak wyobrażano sobie, czy pamiętasz? Z Na pewno pamiętasz. E... Ja jestem ciekawa, gdzie ty doszukiwałaś się tych informacji, ale no, może później się ciebie zapytam. Okej. Kontynuuj to, co mówiłeś. To, to od razu odpowiem na pytanie gdzie, bo to, to myślę, że to może ciekawić wiele osób. Ja niezmiennie polecam taki serwis Polona, który jest jednym z najwspanialszych osiągnięć, jeżeli chodzi o dostęp do kultury w Polsce. Polona to serwis, który nieustannie się rozrasta i po prostu są to zdigitalizowane zasoby Biblioteki Narodowej. Więc osoby, które nie mają takiej możliwości, nie mieszkają w Warszawie, żeby się osobiście do Biblioteki Narodowej wybierać, która skądinąd jest w remoncie a oraz w COVID-zie, więc teraz jest to podwójnie niemożliwe, tak. mogą skorzystać z Polony, gdzie można przejrzeć Jedne z najstarszych książek kucharskich, nawet te sięgające XIX wieku. E, i, a Już z całą pewnością ten zasób z XX wieku jest bardzo, bardzo duży. I można to wszystko zrobić z, z własnego komputera. E, więc Polona i Biblioteka Narodowa były dla mnie nieocenioną. Jakby to było, to było właściwie ponad, to jest za mało powiedzieć, że to była nieoceniona pomoc, to była główne narzędzie i, i miejsce mojej pracy. E, a wracając do tego, co mówiłam, jak tą kuchnię rozumiano. E, to bardzo mocno się wiąże też z klasowością. Jeżeli przyjrzymy się temu, w ogóle zaczęłabym też, od może jeszcze się cofnąć na krok wstecz. Czasem zdarza się, że ktoś otworzy jakąś książkę, może to być pan Tadeusz, i przytoczy opis szlacheckiej uczty pełnej mięsa, mięsa i mięsa i powie, no właśnie, proszę, tak opisują, więc taka ta kuchnia polska była. A tu warto zadać pytanie, kto pozostawia po sobie świadectwa kto ma możliwość pisania, jak miał możliwość pisania książek o tym, jak jada. I bardzo szybko zauważymy, że tak naprawdę świadectwa o kuchni polskiej w większości to są świadectwa osób bardzo bogatych, szlachty, magnatów, ich kuchmistrzów i jest to procent tylko tego, jak jadała ludność w Polsce. Większość ludzi w Polsce była znacznie uboższa, ich jadłospis był zupełnie inny i nie pisali na ten temat książek. Nawet e, prawdopodobnie nie mogliby ich przeczytać. Więc e, o ich stylu jedzenia i diecie możemy więcej dowiedzieć się z badań etnograficznych, a tam już niewiele osób dociera. E, więc jeżeli zestawilibyśmy to, co wiemy z badań etnograficznych na temat e, diety chłopskiej w Polsce, powiedzmy w jakimś konkretnym okresie historycznym, niech to będzie dwudziestolecie międzywojenne nawet, czy jeszcze wcześniej, z kuchnią dworską, magnacką, ziemiańską zobaczylibyśmy ogromny, ogromny rozdźwięk, ponieważ ta kuchnia uboga, chłopska, wiejska, była kuchnią praktycznie całkowicie roślinną, opartą na oczywiście kaszy, potem, później, kiedy się pojawiły ziemniaki, bo one się pojawiły dość późno na ziemniakach, w bogatszych gospodarstwach też na chlebie i to wszystko uzupełniały kiszonki, no i groch, suszony bób, który kiedyś był dość popularny potem i trochę tak tłuszczu. Natomiast tak. kuchnia ziemiańska była no, kompletnie innym światem, bo też możemy porównać kuchnie średnio zamożnych ziemian, którzy częściej jedli mięsa, ryby, desery z kuchnią magnacką, która była kuchnią wokół formy. Tam też ogromną rolę odgrywały przyprawy, im bardziej było korzennie, ostro, pieprznie, czyli im, było bogat, bo, bo, im, im bogatsze, droższe były te dania, mm. tym było smaczniej.
0: Okej, okay. i też te osoby, które właśnie jadły bardziej, powiedzmy więcej mięsa, więcej tłuszczu, bardziej bogato, miały wyższe ryzyko dny moczanowej, czyli choroby bogaczy. Tak przy okazji, Tak przy okazji. No dobrze, czyli ty sobie po prostu przeglądałaś to wszystko, żeby też udowodnić tej swojej najnowszej książce. Przeczytałam wstęp do twojej najnowszej książki Jadłodomia po polsku. Bardzo mi się ten wstęp podobał. Był niesamowicie wyszukany i właśnie spodobało mi się to, że przedstawiłaś tą kuchnię polską w taki sposób, jak to było dawniej bardziej powiedzmy ta kuchnia biedaków, bo myślę, że osoby, które czy nas oglądają, czy ciebie czytają, czy w ogóle nawet czytają bloga, nie doszukiwały się takich informacji. Trzeba już mocno, mocno się zagłębić w ten temat. A powiedz mi, bo wyszukiwałaś sobie te informacje tam, żeby przedstawić to w potrawach. Czy są jakieś takie rzeczy, które ci Zapadły w pamięci, um, tak jak mi na przykład to mleko migdałowe, o którym chciałam, żebyś powiedziała. Czy zdziwiłaś się czymś? Czyli na przykład szukasz jakiejś informacji i nagle o coś takiego mieli um, tyle lat temu, a u nas to jest teraz popularne? A gdzie to było przez w ogóle um, 200 lat, na przykład?
2: No tak, na pewno mleko migdałowe jest najlepszym przykładem, więc zaraz o nim opowiem, się ale wiesz to
0: mowało, Prawda? Jest... Jeszcze e, gdzieś mam tą nazwę zapisaną, już nie pamiętam dokładnie. Orszada. Jak? Orszada. Tak, 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 tak. tak. Właśnie, czy były jakieś takie inne rzeczy, które sobie przypominasz, że naprawdę ci to zdziwiło, że coś takiego było jedzone i na przykład teraz tego nie jemy, albo kompletnie nie jemy, bo nie wiem, czy na przykład ubin, czy ubin był wtedy jedzony, czy, bo on wiem, że teraz jest paszą dla zwierząt, ale też je się ubin w niektórych krajach, w Polsce
2: wiem, że jest paszą dla zwierząt, ale czy jadło się wcześniej te nasiona? Akurat, o, jak chodzi o nas na Lubinu, nie mam, nie spotkałam się taki z takimi danymi. Wydaje mi się, z tego co wiem, że on był popularniejszy w Niemczech i w tych krajach zimniejszych na północy, natomiast w Polsce zdaje się, że nie był uprawiany. Przynajmniej ja takich danych nie kojarzę e, na większą skalę. Natomiast, wiesz co, jeszcze odnosząc się krótko o tej pierwszej części pytania, m, dla, jakby, czy, jakby czy ja tym, tymi przepisami chciałam odwzorować dawną kuchnię, bo to jest dla mnie dość istotne, mm. że to nie, właśnie nie do końca to było moj, moją ideą, e, co, co to znaczy bardzo mi zależało, żeby pokazać, że kiedyś jadaliśmy inaczej i te kuchnie dawne mogły być i, i zdrowe i niezdrowe, i smaczne i niesmaczne i w większości były wegańskie, ale to nie znaczy, że musimy je jeden do jednego kopiować. Ja chciałam znaleźć kuchnię, która będzie mądra, roztropna, polska, w sensie smaków, przypraw, skojarzeń, ale nie będzie kopią tej przeszłości, dlatego że Wydaje mi się, że mądra i roztropna kuchnia to jest kuchnia, która wynika z tego, jak żyjemy, która wynika z naszych wartości i sposobu życia. Jeżeli przyjrzelibyśmy się przepisom chłopskim, one są bardzo tanie, więc można było powiedzieć świetnie, takie studenckie przepisy, ale one wymagają tak niesamowitej ilości pracy, bo często to są po prostu kluski, długo gniecione, odsmażane, gotowane i okazałoby się, że trzy godziny musimy spędzić, żeby zrobić jedną kolację, która w dodatku, mając taką wiedzę, jaką mamy dzisiaj i to Wy o tym wiecie najlepiej, prawdopodobnie nie byłaby zbyt dobrze zbilansowana. Bo to też dla mnie jest istotne, że Kuchnia chłopska z całą pewnością była kuchnią roślinną lub mocno roślinną, ale też nie chciałabym zafałszować tego i powiedzieć, że to była kuchnia zdrowa, bo tak z całą pewnością nie było. Wiemy, że e, dawniej te, jakby e, ta kuchnia była bardzo niedoborowa, e, brakowało w niej w, wielu witamin i składników odżywczych i co też wiemy, ludzie chorowali, byli słabsi, jeżeli krócej, więc nie, nie chciałabym odnosić się tak bardzo prostolinijnie, natomiast po, poszukać w tym, jak kiedyś jedzenie wynikało ze sposobu życia, jedzenia dla nas. No ale właśnie, pytałaś, co mnie zadziwiło. Wiesz co, oprócz tego mleka migdałowego, to na pewno ciekawe dla mnie było wykorzystanie ziemniaków do deserów, które swego czasu było bardzo popularne. Dużo takich zadziwień. Ale jeszcze,
0: przepraszam, mogę się jeszcze o coś ciebie zapytać? Bo jak oni to coś? mleko robili... Przecież oni nie mieli blenderów, tak? Jak, no, oni tam,
2: nie. jak oni robili to mleko wtedy z migdałów? Czy ty wiesz o tym? Tak, wiesz co, w ogóle zacznijmy od tego, że mleko migdałowe i desery z migdałów są jednym z najstarszych pomysłów e, kuchennych, które mamy jakoś udokumentowane, a to dlatego, że w czasach ostrych postów e, nie, nie zezwalano na jedzenie tłuszczów e, zwierzęcych. Mhm. I wtedy właśnie... A, a nie było też tłuszczy, właśnie się zapętliłam, przepraszam, a nie było też takich olejów, na przykład jak oliwa z oliwek w naszej części kraju, czy Boże, Europy, więc te migdały, które się dawały relatywnie łatwo transportować, wytrzymywały też długie okresy w transporcie, dłuższe niż niż inny tłuszcz, okazały się nagle dobrą opcją i szczególnie, Dobrze i dużo wiemy o wykorzystaniu migdałów dzięki zapiskom z zakonu krzyżackiego, którzy, no właśnie, krzyżacy zarówno przestrzegali postów, jak i pisali i mogli pisać książki. Więc zachowało się kilka przepisów na desery i to właśnie na mleko migdałowe i też na pudding, taki ryżowy pudding, gdzie zamiast on być gotowany na mleku, jest gotowany na mleku migdałowym i zdaje się, że jeszcze takie sery, które nazwałabym trochę takim serkiem migdałowym.
0: Okay. Bo właśnie miałam się, to było, miało być moje kolejne pytanie też, czy na przykład e, pudding, albo budyń w ogóle z kaszy jaglanej był, bo podejrzewam, że był, dlatego, że kasza jaglana też była popularna, tak? I ona też od jakiegoś czasu jest bardzo popularna, ale był taki etap, gdzie kaszy jaglanej no, nie było za bardzo w sklepach. Tak, to, to prawda. Nie była tak popularna, prawda? Więc teraz te rzeczy wracają. E,
2: a z tymi migdałami ty znalazłaś to w tych zapiskach em, krzyżackich? Wiesz co, no akurat tutaj nie, nie miałam dostępu do oryginału, natomiast mamy w Polsce wielu historyków, w tym mojego no absolutnego, powiedziałabym, idola <grafy> profesora Dumanowskiego, który, yy, k- którzy o te, na ten temat piszą i referują to, do czego dostępu nie miałam, więc posiłkowałam się tam, gdzie mogłam źródłami, a tam, gdzie mogłam opracowaniami i badaniami historyków, którzy się tym tematem zajmują. Yy, natomiast yy, dość, sporo, dość dużo wiemy o tym, jak o, krzyżacy te desery wykonywali, bo oni to zapisywali i te migdały rozcierano no, nie w blenderze, ale po prostu w czymś, co opisałabym jako makutra, mm-hmm. czyli po prostu je bardzo długo. Może może
0: coś w tym stylu. Tak,
2: może tak. Takie wielkie, bo to był taka kadź z, z czymś ciężkim, z tłuczkiem, bo robiono tego duże ilości. Więc też zwrócę uwagę, jak niesamowicie pracochłonne były to desery, m, które znowu wymagały wielu godzin i z całą pewnością służby której też dzisiaj nie mamy, albo którą nie jesteśmy. To, to też bym na co zwróciła Właśnie. uwagę, że, żeby nie fantazjować, że, że można mieć służbę, można byłoby raczej, patrząc tak liczbowo, być służbą i gorzej trafić. się o Kaszę Jaglaną. Wiesz co, ona pojawia się bardzo często w badaniach etnograficznych jako proso. Jako... Gr- jakby, nie, bo nie ona była wcześniej tak nazywana,
0: właśnie teraz jest nazywana, tak. to, ona natomiast wcześniej była proso i też w przepisach, w wielu przepisach internetowych do dzisiejszych, znaczy w tych książkach takich kulinarnych, czy internetowych, czy kulinarnych, papierowych, można ją znaleźć pod nazwą proso. Tak. Dużo osób też nie wie, że to jest tak wymiennie mhm. um. I z tą kaszą jaglaną, i ogólnie co tam jeszcze Ciebie zainteresowało, jakie jeszcze produkty znalazłaś, które na przykład obecnie używamy, ale nie było ich przez jakiś czas, jakieś wykorzystanie
2: tych produktów? Wiesz co, na pewno kasze, jeżeli się przyjrzy kuchni chłopskiej, to ten świat kasz i tego co z tych kasz robiono jest absolutnie niesamowity, ale też bardzo mnie zaciekawiło robienie zakwasów, tego co nam dzisiaj żurkiem, ze wszystkiego. Nam się żur kojarzy z czymś Z mąką żytnią ukiszoną, prawda? Natomiast Dawniej w Kuchni Chłopskiej w ogóle żur to to jest prawdopodobnie jedna z najstarszych potraw, która była jednym też z podstawowych śniadań. To znaczy nie nie jedzono żur, tak jak my sobie wyobrażamy jako obiad, tylko było to coś, co się jadło rano, znowu w bogatszych domach z chlebem, w biedniejszych z ziemniakami czy czy, czy z kaszą też. I ten żur mógł być ukiszoną otrębami, mąką pszenną, prosem. Właściwie kiszono wszystko a najczęściej kiszono resztki, które nie nadawały się już do dalszej obróbki, czyli na przykład pozostawały po mące. Co jest też ciekawe, ten dawny żur, który znowu często, chyba jak słyszymy żur, to myślimy sobie o takim żurku, no takim luksusowym, że i kiełbasa, i jajko, i śmietana, wszystko. Natomiast ten chłopski żur miał niewiele więcej ponad tą samą zakwaszoną część jakąś otrębową czy mąkową. Był to zakwaszony żurek z czegoś, i woda doprawiona ewentualnie suszonym grzybkiem, który był takim chłopskim umami. No bo te grzyby można było relatywnie łatwo nazbierać i ususzyć. Chłopi dość szybko zaczęli w Polsce stosować techniki suszenia grzybów, ale też głównie owoców z sadów. No i może czasem też to doprawiono doprawiono jakby dzikimi ziołami, które można było nazbierać. I w zamożniejszych gospodarstwach właśnie suszonym bobem. Więc e, myśląc o takim pra, jakby prawdziwym żurku, jak niektórzy są oburzeni, że jak to żurek wegański. No, no właśnie, a gdyby się cofnąć e, do historii, to okazałoby się, że taki pra, pradawny, więc może i prawdziwy żurek, e, to był żurek z bobem.
0: O, to jest bardzo ciekawe. co mam jeszcze kolejne pytanie, Ale przyszło mi do głowy, tak jak mówisz o tym, co oni jedli wcześniej, a, to jest takie ubezpieczenie zawodowe, bo po prostu mi się wydaje, że oni musieli mieć wszyscy niedobory witaminy B12. Ja jestem pewna. Wiesz, no faktycznie ta dieta no, nie była do końca zdrowa, no bo było dużo niedoborów. Oczywiście mówi się teraz, że na przykład dawniej jedzono to i to i wszyscy byli zdrowi, no ale po prostu nie diagnozowano się, tak jak teraz, więc nie było tak. Takiej... W XIX wieku się badali, to nie wiem. Tak, ale Wydali powiedz mi, przed a powiedz mi, właśnie, bo jak powiedziałeś o tym żurku na śniadanie, jak jedzono dawniej, pewnie jedzono trzy posiłki, z tego co tak mi się wydaje, że jedzono raczej trzy posiłki, może dwa rano i wieczorem, zależy kto gdzie pracował, tak? Jeżeli ktoś no tak. To, to może było to śniadanie i obiad kolacja i co zazwyczaj było właśnie wtedy na talerzach?
2: Wiesz co, to to ile posiłków jadano zależało bardzo mocno przede wszystkim od zamożności. Ja to powtarzam tak trochę uparcie, ale wydaje mi się to istotne, bo to jest coś, co też dzisiaj jest wciąż aktualne, że zasobność portfela i zamożność, dostęp do zasobów finansowych, determinuje to, jak jemy. To, to mi się wydaje bardzo, bardzo ważne. Więc tak było też wtedy, że w, inaczej w inne ilości i inne typy posiłków jadali biedniejsi gospodarze, którzy na przykład odrabiali ziemię w innych, jakby w, w innym wymiarze czasu, w innych miejscach i tak dalej. Inaczej jadali gospodarze, którzy byli zamożniejsi. Dużo też zależało od pory roku, bo latem, kiedy pracowało się w polu, no to te posiłki wyglądały inaczej, często się coś zanosiło na na pole, a inaczej jadano zimą. Zwrócę też uwagę na to, że jest bardzo dużo takich luk jeżeli chodzi o to, to, jak jadali polscy chłopi, a to wynika z tego, że etnografowie, którzy prowadzili takie pierwsze badania, tu chyba najbardziej takim znanym jest Oskar Kolberg, sami przecież byli z innego stanu, były to osoby zamożne. No i Oskar Kolberg, kiedy jeździł na swoje badania etnograficzne, czyli tak jak Malinowski jeździł badać inne ludy z mnóstwem służby bagajerów, i pomocy. Podobnie robił Kolberg, bo jechał gdzieś na wiec, a zatrzymywał się w jakimś dworku nieopodal. I tam spał, jadł, a potem przychodził, przyglądając się chłopom. I jego zapiski myślę, że nie pozostawiają wątpliwości na temat tego, że nie miał on dużej ciekawości dla jedzenia chłopskiego. Często pisał po prostu, że chłopi jedzą na przykład burą zupę, która wygląda niesmacznie i my nawet nie wiemy, co to było i wydaje się, że on tego sam nie próbował, bo nigdy nie opisuje smaków i chyba po prostu podchodził tego trochę wyższościowo, co jest wielką stratą, bo przez to możemy sobie tylko wyobrażać, i to tak bardzo mogliście, co co, co jedzono, a tego nie wiemy. Nie mamy też dostępu do takich danych, jakie mamy, na temat znowu dworów, czy, 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 czy w ogóle, no można powiedzieć, zamków, to znaczy dysponujemy, jeżeli chodzi o te najzamożniejsze klasy, takimi spisami magazynowymi. Ile czego król zjadał, ile czego zjadała dana rodzina magnacka, co zamawiano, co przyjeżdżało. Słucham?
0: że prowadzili takie swoje dzienniczki żywieniowe, można powiedzieć. <głos>
2: takie prawie fitatu, nie? Że się tam wprowadzali po prostu. Trochę tak, to robili ich kuchmistrzowie, bo musieli się rozliczyć z tego, ile czego nakupili. Stąd też wiemy dość sporo, na przykład możemy tak fantazjować, co co lubiła jaka królowa, co lubił jaki król, bo widzimy nagle, że bardzo dużo tego przejadali na dworze, a o chłopach kompletnie tego nie wiemy.
1: To są bardzo interesujące rzeczy, które mówisz, bo ja na przykład osobiście nigdy w takim aspekcie aż Nie zagłębiałem się w jedzenie i to jest naprawdę imponujące.
2: Wiecie, podam tylko, że ja tak sobie fantazuję, że to było tak niesam wspaniałe, gdybyście wy, jako jednak profesjonaliści od, od jedzenia, od zdrowia mogli spojrzeć na te um, dane, czy takie jadłospisy, które się tak trochę właśnie mówię, um, fantazujesz, tak wyglądały i wydaje mi się, że to by była dopiero świetna informacja, gdybyście wy mogli ocenić, um, no właśnie, jak, um, czy, czy zdrowe, czy niezdrowe było to jedzenie, jak było niedoborowe, bo tego brakuje, by w takich humanistycznych mm. badaniach nad kuchnią, sporo sporo jest wiecie, spisów czy takiej refleksji antropologiczno-filozoficznej, ale może właśnie brakuje takiego połączenia nauk ścisłych o zdrowiu z takimi naukami humanistycznymi. To byłby wspaniały projekt.
0: Ale wiesz co, ja z miłą chęcią bym przyjrzała się takim rzeczom. Mnie to w ogóle, bardzo nie zaciekawiłaś tą, tą, tą swoją wypowiedzią, ale też widzę, że tutaj w komentarzach ludzie piszą, że bardzo się przyjemnie Ciebie słuchasz, że masz dużą wiedzę, więc cudownie. I ja bardzo chętnie bym spojrzała na takie jadłospisy, bardzo mnie to też zainteresowało i wiesz co, jeszcze w, w, w wstępie właśnie do Twojej książki, podobało mi się to, że um, również zrobiłaś te sześć pół roku, o czym przed chwilą wspomniałaś, bo to jest też takie nawiązanie do całej książki, do tego, co mówiłaś wcześniej, jak te potrawy wyglądały, jak... Um, Powiedzmy, że trochę je zmieniłaś na dzisiejsze czasy, o czym za chwilę jeszcze porozmawiamy, ale o co chodziło z tymi sześcioma porami roku? Kiedy w ogóle przestano um, nazywać, um, te, te sześć, znaczy kiedy w ogóle zaprzestano nazywać pory roku sześcioma porami, a um, po prostu zatrzymaliśmy się na czterech? Jak to hmm. wyglądało? Co się wtedy jadło? w tych porach
2: roku? No tak, no, ten podział na sześć pół roku, czyli wzbogacony o przedwiośnie, które wszyscy lepiej kojarzymy, no i przedzimie, trochę mniej kojarzone, to jest podział, który nie zrobił wielkiego sukcesu. To znaczy, częściej, tak wydaje mi się, w życiu codziennym używa się terminu przedwiośnie, natomiast nie jest coś, to coś, co oficjalnie się ugruntowało na, na, na długo. Ten podział różni się tym od tego, który jest popularny i który znamy, że jest to podział temperaturowy, to znaczy te pory roku nie, wyzna- nie są wyznaczane przez jakieś sztywne daty, a przez to, że mierzona jest temperatura i mamy takie średnie widełki dla każdej z pór roku, jeżeli już zaczyna się ocieplać i średnia dobowa się zmienia, to wtedy wiemy, że to już jest nowa pora roku. To wydaje mi się w ogóle bardzo ciekawe i też do tego skłoniło mnie właśnie, jakby było mi to ważne że i dlatego też to wybrałam, bo pomyślałam sobie, że w ostatnich latach, kiedy coraz więcej mówimy i martwimy się o zmiany klimatyczne, to ten podział na sześć pół roku nabiera trochę nowego, takiego dramatycznego wymiaru, bo może się okazać, że on się w ogóle poprzesuwa w, tak jak porozsuwam w takie zupełnie nie, nie, nieoczekiwane strony, więc też jakoś wydało mi się to takie wymowne na, na, na dzień dzisiejszy, ale przede wszystkim chodziło mi o aspekt praktyczny, to znaczy wiem, że mnóstwo osób, nie tylko wegetarian i wegan ma problem co jeść na przedwiośniu, że to jest taka pora roku, kiedy jak często słyszę nic nie ma. Trochę jest w tym prawdy, no bo w pewnym sensie nie ma ani śwież, nie ma jeszcze nowalijek, a już się skończyły takie m, naprawdę jędrne i soczyste, okopowe warzywa, więc można się załamać, że nic nie ma, ale to tylko półprawdy. No bo na szczęście jest mnóstwo kasz, warzyw strączkowych, kiszonek. E, też Mamy teraz luksus, jakim jest dostęp do warzyw mrożonych, e, więc e, sporo jest. I, ale pomyślałam sobie, że e, latem. Każdy wie co jeść, że kiedy jest świeży bób, solka, szparagowa, to yy, wtedy też ja to widzę po blogu, nie padają pytania o to, że potrzebne są jakieś pomysły na obiad, bo każdy sobie kupuje dwa worki bobu i go gotuje i jest zadowolony z tego i to jest świetny letni obiad. No ale właśnie na przedwiośniu i przed zimią. Sprawa jest trudniejsza, bo mniej jest, a też jest nam zimno, jest ciemno, aura jest niesprzyjająca, więc chciałam, żeby ta książka była nie tylko takim zbiorem przepisów, które się przegląda, a potem odkłada na półkę, ale żeby to był taki trochę elementarz żywy i adekwatny do tego, jak gotujemy, żeby on był blisko takich prawdziwych wyzwań i problemów, a jednym z nich wydaje mi się to, no właśnie, co i z czego ugotować w tych trudniejszych okresach.
0: Trochę taka też instrukcja kulinarna, że można wykorzystać to do jednego warzywa, ale równie dobrze posłuży też do innego na inny sezon roku. No dobrze. Ok, następne pytania, bo też wyszukałam, słuchaj, wyszukałam w internecie, że prowadziłaś warsztaty dla gospodyń wiejskich w Mińsku Mazowieckim. Dobrze kojarzę? Tak.
2: Co, co? Potwierdzam, wszystko potwierdzam. To była, to była jedna z moich w ogóle najwspanialszych takich przygód i doświadczeń na przestrzeni tych wszystkich lat, kiedy, kiedy zajmuję się jadłonomią. Była to inicjatywa Roślinnie Jemy, która jest wciąż. E, 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 dla mnie niesamowicie ważną kampanią, jedną z chyba najważniejszych i najbardziej efektywnych, które promują kuchnię roślinną. I to właśnie od jemy ten pomysł się zaczął, ponieważ do nich napisało koło gospodyń wiejskich Mak w Brzuzem, że Mak no. to jest skrót od młode, ambitne, kreatywne, zdaje się. Super. Tak. Że no właśnie, że te panie gospodynie wiejskie, które nam by się kojarzyły z czymś takim bardzo konserwatywnym, y, jakiś czas temu natrafiły na stronę Jadłonomi w internecie, potem kupiły książkę. Tam też dużą rolę odegrała y, synowa jednej z pań, mm-hmm. która też jest wegetarianką. No i że one już y, ugotowały wszystko z tej książki, gotują z bloga i chciałyby więcej, chciałyby mieć jakiś taki, żeby ktoś przyjechał, zrobił im warsztat z kuchni wegańskiej. No i wtedy Roślinnie Jemy wymyśliło, że zrobi tą panią niespodziankę i nie powie im, że to ja przyjadę, i że zrobimy warsztat i po prostu ja do nich przyjadę. No i tak zrobiliśmy, że, że skoro te panie chciały się nauczyć gotować i tak bardzo lubią jadłonomię, to że to będzie dla nich miła niespodzianka. I to było wspaniałe doświadczenie, bo... Ja sama wcześniej Pani nie znałam i nie wiedziałam jak gotują i i z czego to wynika. Więc jakby Ciebie
0: zgłosiły, no to znaczy, że po pierwsze przeglądały książkę, zrobiły wszystko z książki, ale musiały mieć też jeszcze jakiś ukryty cel. Chciały zweganizować wioskę czy miasto, tak?
2: Tak, 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 tak rodzinę, mężów. Tak było. Panie panie w ogóle ich motywacją najpierw było to, że od, że w wielu e, ich rodzinach czy wśród znajomych pojawiały się choroby związane ze stylem życia, i lekarze zalecali zmianę diety, czy odchudzanie, czy ruch. E, i tak one zaczęły szukać takiego nowego stylu gotowania i kiedy trafiły na jadłonomie, to też opowiedziały, że ważne było dla nich to, że, że nagle wiedziały, co robić z warzywami z ogródka, że można zrobić tyle nowych rzeczy, że nie tylko można je ukisić, czy zrobić z nich pikle, ale przerobić na, na mnóstwo dań obiadowych. I to, co jest chyba najfajniejsze w tej historii, to to, że ja do Pani Brzuzem wróciłam jeszcze dwa razy i Mogłam porównać ten początek, kiedy się spotkałyśmy i niektóre panie już były totalnymi ekspertkami, ale zaprosiły też panie, które tak dopiero zaczynały. I jak wróciłam, to te panie, które zaczynały, były też wielkimi pomiarami i opowiadały o tym, że na początku tak tylko czasem tak zrobiły humus, czy spróbowały gdzieś na przykład boczniaków i im to smakowało, a teraz robią, nie kupują już w ogóle wędlin do kanapek, bo to jest dużo droższe, jak się okazało, i robią same pasztety, czy pasty różne roślinne, to było też moment lata, więc opowiadały, że robią bardzo dużo pesto z różnych ziół, których mają całą masę na grządkach i nigdy nie wiedziały, jak je zużyć, a nawet podzieliły się tym, że mają takiego pana na rynku, gdzie jeździły kupować jakieś rzeczy, których nie mają z warzyw i tak bardzo im smakowały boczniaki i tak dużo ich kupowały, że ten pan teraz ma zawsze mnóstwo boczniaków, bo wszystkie panie z koła gospodyń wiejskich po prostu regularnie robią boczniaki.
0: Ale udało im się też, rozumiem, e, znaczy, bo to jest tak, że one nie porzuciły całkowicie mięsa, prawda? A... Nie, one
2: czasem jedzą mięso, ale bardzo je ograniczyły. Niektóre ograniczyły je na przykład nawet do raz w tygodniu, co wydaje mi się jakąś ogromną, ogromną zmianą, bo wcześniej opowiadały, że ja mięso do każdego posiłku, to jest bardzo istotne. Ja tak
0: sobie wyobrażam właśnie, e, szczególnie na wsiach, ale powiedz mi,
2: e, a jak ich mężowie na to reagowali? Jakich rodziny
0: Justo,
2: Chyba nieźle, bo e, jak pierwszy raz byłam brzuzem, to postanowiłyśmy zakończyć ten warsztat taką mm, kolacją, żeby zaprosić, czy obiadem e, zaprosić mężów, synów, ale też najważniejsze osoby ze wsi. I przyszedł na chwilę ksiądz proboszcz e, i osoby też z, z gminy e, i pani sołtys e, i strażacy przyjechali też, bo przecież jest mm. samochodnicza straż pożarna. No i to było bardzo ciekawe, bo wszyscy jak przychodzili, to byli tacy naprawdę niepewni, że tutaj jakieś wegańskie rzeczy i z Warszawy, że tak no niespecjalnie, a zrobiliśmy takie naprawdę, zrobiliśmy takie naprawdę tradycyjne potrawy i wszystkim smakowało i ci strażacy byli zachwyceni, że bardzo dobre, że bardzo im smakuje i żeby robić takie w domu. Super.
1: No to jest zwłaszcza, że to jest super, że jednak e, zwłaszcza męś- mężczyźni, ja to też widzą u siebie w gabinecie, że jednak mięso, energia, siła i takie są skojarzenia, no tak gdzieś ta historia została po prostu zbudowana i gdzieś tam tak dalej jest, a tu jednak te stereotypy po prostu przełamujesz, naprawdę super historia.
0: Dobra, to może jeszcze, bo tutaj mamy jakieś 20 minut do końca, zanim przejdziemy też do pytań, jeszcze się podpytamy, bo żeby od Ciebie jeszcze jak najwięcej tych informacji wyciągnąć na temat właśnie ich historii i tych połączeń smaków patrzę sobie na te moje notatki zrobiłaś im Zieloną Rewolucję ale też robiłaś program Zielona Rewolucja Marty Dymek w Kuchnia Kuchnia Plus, prawda? I to był, to jest w zasadzie pierwszy
2: program kulinarno-podróżniczy na świecie tak, tak, tak bardzo jestem z tego dumna, bo ten program miał sześć sezonów, więc też były różne jakby momenty i wyszliśmy od takiej formuły trochę właśnie pokazywania osobom nieprzekonanym, czy stereotypowo niezainteresowanym kuchnią roślinną, że da się tak jeść, więc na przykład odwiedziłam wojsko w, w koszarach i gotowałam dla nich grochówkę jedli. A to oni nie jedli wcześniej gru, gruchówki? Jedli, ale z kiełbasą.
0: Ja a, dobra, a teraz z, z czym teraz jedli właśnie tą grochówkę z tofu, z kiełbaskami wegańskimi? Czy... Nie, to
2: z tego samym była taka najprostsza grochówka, czyli był tylko groch, e, trochę więcej warzyw, bo podsmażyłam więcej selera i pietruszki i martwi. No i dodałam po prostu dużo wędzonej papryki, przypraw. Mm. E, I wszyscy ci żołnierze mieli takie bardzo profesjonalne stanowiska testowe, mm, że jakby nie, nie wiedzieli, co jedzą, nie mogli się konsultować i wszyscy ocenili, że naprawdę dobrze nie czują różnicy, że jakby dopiero jak się dowiedzieli, że nie było mięsa, to powiedzieli, że faktycznie, coś chyba nie czuli, że było mało mięsa, ale że w ogóle im to nie przeszkadzało. E, Papryka się...
0: też robiła swoje taką wędzoną. Na
2: pewno, tak, ale wiesz, pewnie szukali tych kawałków kiełbasy, nie? Ale to no właśnie.
0: Akurat go... w mojej miejsce nie było. Nie u ciebie.
2: <laughs> właśnie dlatego nie mogli się komunikować, właśnie, żeby się nie, nie A, sprawdzali. <laughs> no, to dobre, faktycznie. tak. Faktycznie. tak. I zaczęliśmy od takiej formuły, potem gotowałam przez kilka sezonów w, w pokrzywniku, czyli w takiej pięknej, dolnośląskiej kuchni, i opowiadałam trochę więcej o właśnie no, o sezonach, o, o tym, co można z danych warzyw ugotować, a kiedy uznaliśmy, że ta formuła już się wyczerpała to powstał pomysł, żeby wyjechać i zrobić program taki podróżniczo-kulinarny, i to faktycznie było wielkie wyzwanie też, żeby taki program wymyślić, zrealizować, też jakoś do niego przekonać wszystkich stacji, bo y, tradycyjnie program podróżniczo-kulinarny to jest taki, który musi pokazywać mięso i tu też były wątpliwości, że taki program to będzie jakiś wybrakowany, no bo jak można gdzieś jechać, to co tam będzie, że przecież nie będzie co jeść, jak nie będzie mięsa, więc ja... Widząc jak dużo jest obaw, to czułam, że tym bardziej musimy zrobić ten program, bo naprawdę wszyscy się martwili, że nie jedząc mięsa nie da się w ogóle wyjechać za granicę, że jeść wegetariańsko można w domu, jak się zamknie w kuchni i się prawda ileś godzin dziennie robi mleko migdałowe samodzielnie, ale że nie ma opcji, żeby podróżować i czerpać z tego jakąś przyjemność. Ale jednak się jakby udało się przekonać, że warto taki program zrobić i wyjechaliśmy do Tajlandii gdzie powstał cały sezon właśnie pokazujący kuchnię, podróżowanie, ale w wydaniu wegańskim, co dla mnie było bardzo istotne i bardzo się z tego cieszę, bo takiego programu jeszcze nigdzie indziej nie zrealizowano. Zawsze jakie są podróże i odkrywanie świata, to z mięsem.
0: Okej, a jakie na przykład jakieś jakieś tipy albo jakie... Jakie informacje uzyskałaś może od tamtejszych kucharzy, od osób, które gotowały tobie? Co cię zaskoczyło podczas tych podróży, właśnie w Tajlandii?
2: Och, no to czy oni, po prostu, czy
0: oni byli bardzo pozytywnie
2: nastawieni na jedzenie bezmięsne. Oczywiście, że tak, bo w kuchni tajskiej, tak jak i w innych kuchniach w Azji Południowo-Wschodniej, jest rozpoznany wegetarianizm. To to jakby to jedzenie jaj, czy dziaj, czy czaj, to jakby w każdym kraju z tego regionu ono jest inaczej wmawiane. Jest czymś, co jest czytelne. To jest trochę tak, jak u nas by się powiedziało do kogoś, że postny obiad, to wiadomo, nawet ktoś, kto nie jest weganinem, będzie wiedział o co chodzi i tak samo to ta ta kuchnia tam jest jest czytelna. No to aż... Aż ciem, nie wiem od czego zacząć, bo po wyjazd powiedz, co e, co do Tajlandii…
0: Alibar... Przepraszam, tylko po, może powiedz, jak nie wiesz od czego zacząć, to może ja się Ciebie
2: zapytam, e, co Ciebie zaskoczyło może najpierw? Och, na pewno jednym z najwspanialszych doświadczeń było dla mnie wizyta w wiosce w Tajlandii Północnej na granicy z Mianmą, Birmą. E, I to była wioska, która w całości się utrzymywała zrobienia tofu. Wow. 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 wow, Więc to było niesamowite, bo to, była, to były bardzo malutkie rzemieślnicze produkcje, bo oczywiście nie, nie jest kłopotem znaleźć wielki zakład produkujący tofu, natomiast nam zależało, żeby znaleźć osoby, które robią to bardzo tradycyjnymi metodami. No i, i wiele tam o, jakby tych gospodarstw odwiedziliśmy, ale najwięcej czasu cały dzień spędziłam i to nagraliśmy z panią, która... Ja nie pamiętam dokładnie, ile ona miała lat, ale była już po 80 roku życia. Ona całe życie robiła tofu i, i ona je robi, oni je ważą latarki sprzedają, ale też to jest taka podstawa ich diety, no i sposoby y, jej na tofu były po prostu niezliczone i miała mnóstwo różnych swoich przepisów, patentów. Y, Takich bardzo prostych, to znaczy, że to tofu było tak ważnym elementem diety, że właściwie jak miała świeże tofu, to je ukroiła mieszała z trzema składnikami i to już było obiadem, oczywiście z ryżem. I chyba najwspanialszą rzeczą, tam w ogóle ona przygotowała taką ucztę z tofu, po prostu bardzo dużo dań i wszystkie były niesamowite. Daj, hmm. no i... No naprawdę, aż się rozmawiałam, jak o tym pomyślałam, to chyba najpyszniejsze było to świeże tofu, które ona zrobiła na, na naszych oczach, jeszcze ciepłe. Bo świeże tofu, w odróżnieniu od tego, które nam się kojarzy, ma, jest dużo smaczniejsze i pyszniejsze, bo pewnie wszyscy wegetarianie i weganie wiedzą, że tofu wyjęte prosto z paczki nie jest jakimś rarytasem, prawda? Mm-hmm. Ma taki gorzkawy, strączkowy, orzechowy aromat, a to jeszcze ciepłe ma, jest takie, bardziej przypomina rodzaj takiego mlecznego kożucha. Ono jest słodkawe, nie ma w ogóle tej goryczki, ma niesamowicie przyjemną,
0: strukturę. Trochę może jak, znaczy nie wiem, czy może do tego, by porównać jak te takie farfocle, które zostają po soi, jak się robi mleko sojowe? Może jak się nazywało? Zapomnę. Okara. Tak, okara. Właśnie.
2: Trochę, ale wiesz, bo okara też ma posmak taki sojowy, a świeże jeszcze ciepłe tofu, niepasteryzowane, ono ma taki coś mlecznego w sobie, co jest bardzo dużyjeno. Spróbować. No, a już nawet nie, nie wspomnę, bo też chyba takim naj, jakby najbardziej zaskakującym ratasem było kiszone tofu, to już jest taka potrawa trochę bardziej dla um, takich lubiących eksperymenty, ta gospodyni, tam zresztą wszyscy w tej wsi kisili tofu um, i to trochę było um, no, tak jak kimchi, czyli były takie i młode kiszonki i średnie i już dojrzałe i o ile takie niedawno, trochę jak ogórek małosolny, o, że te, takie młode kiszone tofu jeszcze było delikatne, ale takie kilkumiesięczne, on naprawdę miało taki zapach, że nie wszyscy z ekipy odważyli się to tofu zjeść.
0: Później cię jeszcze zapytam bo po naszej rozmowie, albo jakoś tam później w prywatnej wiadomości, jestem bardzo ciekawa dokładnie, w którym to miejscu było. Muszę sprawdzić, czy na przykład nie mieli niedoborów jodu. Ale To taka znowu, wiesz, takie yy, moje myśli. Bo <laughs> takie czy
1: z... było wzbogacane o wapń to tofu? No
2: nie, nie było wzbogacane I... na pewno. Tu Was zaskoczę, bo wiecie, że są dwie metody jakby procesu robienia tofu. Można je, jakby tą koagulację uzyskiwać przez dodanie soli, takiej danej gorzkiej soli, albo przez chlorek wapnia. Ta część w Azji robi to przez chlorek wapnia.
0: Wow, tak, tak, tak. Było jednak. To silken tofu, takie delikatne, ono nie ma tego chlorek wapnia, więc tam jest to bardziej takie na desery. No dobra, czyli brałaś sobie jakieś inspiracje od tej pani do swojej książki, właśnie tej tej drugiej książki i jakieś tam inspiracje, różne przepisy i są takie rzeczy, które wykorzystujesz na ten moment
2: z tej podróży jeszcze, z Tajlandii? Wiesz, no jakby to, każda podróż, ale też w ogóle każde doświadczenie, każde spotkanie z kimś, to może być spotkanie z kimś w koluszkach czy w brzuzach, ono zawsze dużo daje i to jest coś, co że tak powiem, gdzieś pracuje mi w głowie i i czasem po to sięgam od razu, czasem chwilę później, czasem te rzeczy y, mogę tak zaproponować jeden do jednego, bo są wykonalne w domu, a niektóre rzeczy, takie jak gotowanie, może czy robienie tofu w Wielkiej Kadzi, niekoniecznie, ale y, na przykład się okazują przydatne i sensowne inspiracje na potrawy z tofu, na prosty sos czy prosty sposób podsmażenia, więc y, myślę, że, że cały czas z tych rzeczy korzystam, ze wszystkich, których się uczę i cały czas staram się jak najwięcej nowych rzeczy dowiadywać, poznawać i i jakby spotykać z nowymi składnikami, osobami, przyprawami, połączeniami.
1: A ja mam takie pytanie troszkę, nie już takie stricte odnośnie takich produktów, tylko bardziej tutaj w kulturę jedzenia bym poszedł, a mianowicie chodzi mi o rolę rodziny w tej kulturze jedzenia. Tak jak na przykład w diecie śródziemnomorskiej, gdzie celebruje się te posiłki, gdzie umacnia się więzi rodzinne. To no, powiedz mi, jak myślisz, jak to jest tą kulturą, jak było tą polską kulturą jedzenia i jak jest na przykład teraz z Twojej strony? Mhm.
2: No więc z całą pewnością wiemy, że kiedyś posiłki jadano bardziej rodzinnie. To to wiemy. Oczywiście znowu jest pytanie, w którym kiedyś, no bo kiedyś w w czasie jednej z wielu wojen, czy powstań, czy tak jadano rodzinnie, no niespecjalnie. Też rodziny bardzo biedne, które musiały na przykład dużo pracować, też nie zawsze jadały tak bardzo razem, bo kiedy jedne osoby coś robiły, inne wtedy na przykład musiały pracować. Natomiast na pewno możemy zaryzykować tezę, że porównując... okres PRL-u w Polsce z okresem dzisiejszym, no to jemy mniej rodzinnie. To jest dość dobrze socjologicznie uchwycone. Natomiast w tym temacie ja bardzo dużą wagę przywiązuję do takiej krytyki, tego rozluźnienia rodzinnych posiłków, która wydaje mi się powierzchowna i niemądra. Powiem co mam na myśli, bo to może być takie zaskakujące. Często się to krytykuje w taki sposób, no właśnie, powiedziałabym powierzchowny, czyli mówi się o tym, że dlaczego kobiety tak nie gotują i nie zbierają rodziny, albo dlaczego te rodziny nie jedzą razem, a może nie jedzą dlatego, jak się przyjrzymy, że obecnie ludzie pracują dużo dłużej niż kiedyś, nie mają systemowych przerw na obiad, które kiedyś zdarzały się, prawda, że były na przykład zakłady dawały przerwę, że można było sobie pójść do domu i zjeść. Do tego jeszcze każdy stara się być świetnym rodzicem, więc dzieci też mają często zajęcia pozalekcyjne. I generalnie przychodziłoby mi do głowy, że żyjemy w systemie, który wymaga od nas tak dużej pracy zarobkowej, ale też pracy nad sobą. No właśnie, czyli na przykład rozwijania pasji, zainteresowań, opieki nad dziećmi, że realnie nie zostaje, albo wszystkim nie zostaje czas, żeby rodzinnie zjeść. I to, o ile myślę z perspektywy klasy średniej jest wykonalne, osoby, które mają pracę umożliwiającą robienie zakupów i w ogóle czas wolny, mogą razem jeść i prawdopodobnie wciąż razem jedzą. Coraz częściej widzimy, że gotowanie staje się hobby, ale zwróciłam uwagę na to, że najczęściej się krytykuje o to niejedzenie rodzinne osoby najuboższe. Krytykuje się, że na przykład mamy kupują, nie wiem, strzelam, gotowe pierogi i je odgrzeją na parze, a nie robią ich same. No ale tu przychodzi mi do głowy pytanie, czy wliczamy w tą krytykę zasób, jakim jest luźno półtorej godziny na zrobienie pierogów i jeszcze tak spółgodzinne posprzątanie kuchni. Więc ja marzę o rzeczywistości, w której zdrowe, dobre, odżywcze jedzenie będzie dostępne dla każdego, niezależnie od jego zasobów finansowych i czasowych. A wydaje mi się, że obecnie rzeczywistość nie każdemu daje taką możliwość. I to jest na pewno niedobre, ale też niesprawiedliwym wydaje mi się krytyka tych osób, bo często chciałyby na pewno jeść rodzinnie, ale nie mogą tego tak łatwo zmienić.
1: Nie mogą.
2: Super. Jeszcze co, ostatnie pytanie jeszcze Ci zadawamy.
0: przejdziemy, zobaczymy, czy są jakieś pytania, bo to już się zbliża na 21. Pytanie o Twój blog ponieważ rozmawiałyśmy wcześniej na Facebooku, na Wiadomości Prywatnej i wiemy, że coraz więcej osób przechodzi na dietę roślinną, coraz więcej osób zagląda na Twój blog i to jest tak, że Twój blog jest bardzo popularny. Dużo osób szuka inspiracji, dużo osób ma pewnie jakieś też oczekiwania względem Ciebie. Czy zauważasz to, czy chciałabyś się tym z nami podzielić, jakie oczekiwania na przykład zauważasz, że mają Twoi czytelnicy albo
2: czego poszukują, ogólnie jakich smaków poszukują. Ja w ogóle chciałam powiedzieć, że ja bardzo lubię kontakt z czytelnikami i czytelniczkami. Jeżeli coś mi daje taką największą dawkę pomysłów czy nowych kierunków, to właśnie wiadomości z z osobami, które czytają czy książki, czy bloga. Ciekawe jest to, że chyba najczęściej pojawiają się takie prośby czy życzenia nie o konkretne smaki, ale o rzeczy wykonalne. To znowu trochę się, myślę, łączy z pytaniem Michała, bo to pokazuje, jak w wielkim niedoczasie wiele osób żyje i to wraca. Pytania, prośby o to, o obiady do zrobienia w poniżej pół godziny, rzeczy, które można zrobić na zapas, rzeczy, które są em, też tanie i szybkie, więc em, no, to jakoś em, też zwraca moją uwagę, że mm, to, 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 to... A też jakieś jakby, porady
0: kulinarne. Że tak, dotyczące st- czy gotowania strączków, czy jakieś tam inne
2: jeszcze tipy. Bo Gotowanie to... strączków zawsze wraca. Tak. Gotowanie strączków zawsze wraca. Zresztą o tym na pewno Iwona dobrze wie, że swego czasu, tak powiem osobom, które, które nas oglądają, chyba już półtora roku temu poprosiłam Iwonę o taki merytoryczny komentarz właśnie profesjonalny, dietetyczny do artykułu dla Woga, który pisałam na temat kolacji, na walentynki i jak nie popełnić gafy, kiedy ona jest wegańska, no właśnie, trochę na czasie temat i co zrobić, jeżeli tam są strączki, no i Iwona ten temat rozpykała i rozpracowała i ja muszę przyznać, że najczęściej wysyłany link, który ja nawet skopiowany w notatkach, to jest właśnie tego artykułu, bo bardzo często wciąż, tak raz w tygodniu przychodzi wiadomość gdzieś zawsze, co zrobić z tymi strączkami, jak to zrobić, jak to sobie ułatwić. I ja wtedy po prostu zawsze piszę krótko i odsyłam do tego artykułu, bo no, bo tam to wszystko jest wyjaśnione. Wiem też, że, że Iwona szerzej opracowuje temat strączków, więc, więc, więc no na pewno tak, jest okay.
0: No to później może jeszcze o tym powiem no bo tak, bo fajne, że, fajnie, że oprócz tych przepisów masz jeszcze właśnie te porady, jak przygotowywać strączki, jak przygotowywać kaszę jak marynować jakieś rzeczy, chodzi o to, że każdy może to sobie wykorzystać do wszystkiego co ma akurat w kuchni, że to jest bardziej taka uniwersalna porada no dobrze, no o tyle wiadomości ciekawych od Ciebie wyciągnęliśmy sprawdźmy czy słuchacze mają jakieś pytania Dobra. Ludzie piszą, że Cię kochają.
2: (laughs) Ojej, to cieszę się, że ja nie widzę tych pytań i nie muszę teraz się tutaj oneśmielać.
0: (laughs) Pat Lakom pisze, ubóstwiam Twoją pracę. Podziwiam, kibicuję. (laughs) Dobrze. Ale chyba nie widzę żadnych pytań. Chyba, że że tam coś, Michał, masz?
1: Ja w razie czego mam od siebie jeszcze, w razie czego.
0: Okej. Właśnie, bo tutaj ktoś napisał, aha, dobrze, bo ktoś napisał, profesor y, Dumanowski, miałam z nim na studiach na UMK wykład o historii y, kuchni staropolskiej, pomyśleć, że taka wiedza była, okej, okay, a ty też chyba gdzieś wykładałaś o kuchni.
2: Tak, ja wykładałam na swps na Uniwersytecie SWPS, teraz mm-hmm. na Food Studies, tak, ale ja się zajmowałam innymi, innymi rzeczami, bo nie jestem... A,
0: z zupełnie innymi rzeczami. Okej, okay, dobra, dobra. Ale to robisz jeszcze, czy nie? Czy... Nie,
2: ja wykładałam przez dwa lata i ja wykładałam um, no, na kulturoznawstwie, który jest moim z kierunkiem. Ja zajmowałam się takimi rzeczami jak wartości i styl życia jedzenia.
0: Okej, okay, super. Okej, okay, okej. Okay. Chyba nie mamy żadnych pytań. Um, tutaj same dobre komentarze, fantastyczna opowieść. Bardzo przyjemnie się słucha. To jest dopiero tajemnica sukcesu.
1: Fajnie, bardzo fajne komentarze.
0: Super. Nie widzę. To to może Michał zadaj pytanie swoje jeszcze, a ja zobaczę, czy tutaj ktoś jeszcze o coś Tak, potrafi.
1: to jest takie bardzo na czasie, bo ja się chciałem, chciałem zapytać, Marta, co myślisz? Co pandemia zmieni w naszym sposobie odżywiania? Bo jaki ma wpływ na współczesną kuchnię roślinną, na to, co się dzieje?
2: Kurde, faktycznie to jest bardzo bardzo na czasie pytanie. No, przyznam, że... Um...
1: No bo jest trochę takich powrotów, nie? No bo jednak pandemia, rzecz wyjścia do sklepu, tutaj nagle w końcu cofamy się, O, no bo to może nie z tych ziemniaków, ale jednak w te kasze, produkty długo przechowywane i tym podobne, czyli jakiś ten wpływ, kurcze jest, prawda?
2: Tak, tak. No, ja, ja przyznam, że tak trochę jakby miałam taki moment jakiejś nadziei, co pandemia może zmienić i na szczęście te moje nadzieje się potwierdziły z pe- pierwszymi raportami, jakie powoli spływają, czy takimi badaniami małymi socjologi na ten temat, to znaczy z tym, że pandemia może sprawić, że będziemy jeść bardziej roślinnie i wiemy, że to już się działo, mamy takie badania też nawet z Polski, z tego okresu czerwcowego pandemicznego, mm-hmm że spora ilość respondentów deklarowała, że w związku z pandemią je bardziej roślinnie, je mniej mięsa, ponieważ rzadziej je kupuje, pewnie ze względów praktycznych, ale nie tylko, bo sporo osób też deklarowało w badaniach, że dlatego ogranicza mięso, bo pandemia skłoniła ich do takich pytań o własne zdrowie. Właśnie. I myślę, że to jest coś bardzo też uniwersalnego, bo wszyscy na pewno w jednym lub innym momencie pandemii, ale doświadczaliśmy takiej trwogi o własne zdrowie, o, o własne życie. My, myślę, że to też przypomina o jakiejś takiej no, cielesności i kruchości, więc to na pewno jest dobry moment, kiedy się krystalizują takie postanowienia, wiecie, w w stylu, nie no, to teraz już na pewno zacznę jest zdrowiej. No i tak, i tak się okazało, że się, że się stało. Mam też oczywiście nadzieję, że to się utrzyma po pandemii, że teraz już nie, nie żyjemy w takim lockdownie zakupowym, jak to jakby miało wcześniej miejsce, ale mam nadzieję, że to doświadczenie sprawi, że wiele osób, które odkryło kuchnię roślinną, będą się jej bardziej trzymać I i właściwie dlaczego miałoby tak nie być, bo chyba często najtrudniej jest zacząć gotować roślinnie, bo boimy się o to, że będzie drogo, niesmacznie i skomplikowanie. A jak już tak pogotujemy i się okazuje, że jest to proste, jest to pyszne, wcale nie musi być trudniejsze niż tradycyjna kuchnia, to wtedy jestem pewna, że te przepisy i przyzwyczajenia zostają z nami na dłużej.
0: Dokładnie, ale można też zacząć gotować bardziej roślinnie i jeszcze to mięso po prostu jeść dwa, trzy razy w tygodniu, później sobie stopniowo redukować, najpierw zapoznać się z większą ilością właśnie tych potraw roślinnych. Ja myślę, że też bardzo pomocne jest to, że coraz więcej osób, coraz więcej medyków też albo przechodzi na dietę roślinną, albo jest przyjaznych, diecie roślinnej. To nie tylko w Polsce, ale i za granicą coraz więcej. Nie wiem, czy obserwujecie to? Na pewno to obserwujecie, tak? Że coraz więcej i medyków, i bardziej takich wpływowych osób, no influencerów też coraz więcej przechodzi, a tutaj czasem jest to dobre, czasem złe, bo influencerzy czas, czasem mogą po prostu też jakieś e, opinie zamieniać na fakty. Natomiast e, to jest bardzo fajne, że coraz więcej osób też zachęca, e, ze strony właśnie medycznej, więcej osób zachęca już do przechodzenia i to ma też jakiś wpływ na pacjentów, bo to mogą być e, czasem osoby, które nie usłyszą o diecie roślinnej z telewizji, czy nie przeczytają o niej, czy gdzieś tam na Facebooku nie znajdą informacji, ale usłyszą na przykład w gabinecie od lekarza to mi się zdarzali tak tacy pacjenci na przykład, którzy przychodzili do mnie i powiedzieli,
2: że od lekarza wiedzą o diecie roślinnej Co to chyba też zna... duża zmiana prawda, że to chyba nie jest oczywiste i nie było wcześniej oczywiste
1: jest coraz lepiej ale czasami jednak zdarzają się różne historie, ale jest coraz lepiej tak, to trzeba przyznać, z porównaniem do 7 lat temu, 8 no. lat temu pytania to było ostatnie.
0: dobra, bo tutaj jeszcze są ostatnie, ja dostałam właśnie okay. wiadomości że jednak są tam pytania okay. ehm, dobra Pytania, jadłonomia, Marta, do Ciebie. Okej. Czy będzie jadłonomia na słodko?
2: Z reguły, jak są pytania o książki, to wiecie, tak się migam i i bardzo jestem dyplomatyczna i nic nie mówię, ale przyznam, że książki na słodko, mogę powiedzieć, chyba nie planuję, bo... ja lubię sobie czasem zjeść coś słodkiego, ale tak naprawdę to jakby gdzieś moje serce jest zupełnie w tych wytrawnych, słonych wy, wy, wypiekach, czy właśnie nie wypiekach, właśnie potrawach. E, więc myślę, że nie, że nie jestem aż taką ekspertką, żeby porywać się na książkę.
0: Jeszcze przypomniałaś mi, że było pytanie wcześniej na Facebooku w wydarzeniu, właśnie o Twoje potrawy, zaraz ci powiem. A, było to pytanie, właśnie muszę zadać te pytania, no bo wcześniej się o nie zapytałam, więc teraz tak. tak lubię nie zadać oczywiście. Jak duże znaczenie dla Marty ma to, by posiłki były wartościowe, odżywczo zbilansowane, a jak, a jak, dużo, jak duże znaczenie, żeby były po prostu smaczne?
2: I jedno i drugie ma dla mnie duże znaczenie, to znaczy wiecie, no jakby też ja jestem dorosłą osobą, więc sobie zdaję sprawę z tego, czym jest zdrowie i i odpowiednia dieta, więc jasne, że to jest dla mnie równie ważne, żeby jeść smacznie, pysznie, ale też sensownie, natomiast wydaje mi się, że przez to, że, że... gotuję od bardzo wielu lat, to, to, nie, to moja dbałość o, o jakieś sensowne zbilansowanie diety nie polega na tym, że muszę wszystko rozpisywać, tylko po prostu mam już jakąś taką naturalną wprawę i, i przychodzi to bezstresowo. E, mówię o tym dlatego, bo mm, wiem, że niektórzy, którzy zaczynają dopiero jeść roślin, się bardzo boją, że one musi teraz 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 wszystko w aplikacji robić, mhm. więc uspokajam, że tak nie jest. To z czasem jest tak się staje proste.
0: Ja jako dietetyk nie rozpisuję sobie. Też jem bardzo intuicyjnie. Ja w zasadzie też bardzo lubię z pacjentami pracować w ten sposób, że intuicyjnie rozkładamy sobie posiłki. To jeszcze zależy, kto jaki ma problem, oczywiście. Dobra. Skąd, Marta, czyli skąd bierzesz tyle pysznych pomysłów? No ale to już chyba opowiedziałaś dzisiaj dużo rzeczy. Skąd bierzesz te pomysły? Jak to jest gotować tyle pysznych potraw, i jednocześnie w stanie, być w stanie utrzymać figurę. Jak <śmiech> <śmiech> to <wszystko> zjada? <śmiech> właśnie to jest super. bardzo
1: dobre pytanie. Jak
2: ty to oddzielasz tym jedzeniem później? Jakieś optymistyczne komplementy. Wiecie, ja też nie czuję się jakąś osobą z, z jakby ze świetną figurą, żeby tak się tutaj jakoś wiecie nie odpowiadać jakby o mojej świetnej figurze. Dla i skąd ona jest, bo jak znaczy czy nie to czuję, tak, że to
0: jest jakoś... to zjada wszystko, jak na przykład gotujesz, masz taką po prostu robisz sobie taką ucztę, przygotujesz książki. Tak. Kto to
2: wszystko je później? No tak, ale właśnie to pytanie jest zupełnie zasadne, bo faktycznie ja często przeżywam nadmiar jedzenia i to jest bardzo proste. No przede wszystkim miałam męża, który jest bardzo y, aktywny fizycznie. Może mniej zimą, bo on to słyszy, więc muszę mówić prawdę, e, bo mnie jeździ na rowerze kiedy jest tak zimno. Natomiast mój mąż ma niesamowity apetyt, y, wiecznie lekko niedowagę, a i tak y, kiedyś poznaliśmy lata temu, jadł mięso i miał wielką niedowagę, więc udało się go na tym weganizmie utuczyć, ale on może zjeść wszystko i, i na pewno nie ma tu takich, wiecie, obaw y, jakichś y, związanych z, z sylwetką czy tyciem, y, raczej wiecznie jest głodny. A to, czego mój mąż już nie przejada, no to mam na szczęście przyjaciół i często po prostu daję znać, że mam jakąś testową wersję gulaszu numer 5 i y, komuś ją podrzucę, czy jest do odbioru i po prostu moi przyjaciele zgarniają te, te testy. Pracy wszyscy znają
0: prawdę, kto to wszystko zjada, ale to jest w zasadzie to, to pytanie tak jakby do wszystkich blogerów kulinarnych, no bo ktoś to gdzieś to później wszystko tak, znieść, tak. prawda? Więc ja się nad tym zastanawiałam na przykład również, nie wiem jak ty Michał. Ja bym później to wszystko mamy... zjadł. Dobra, mamy no, no jeszcze pytania, czy myślisz o wypuszczeniu własnych produktów, bo mamy tutaj już klientów, którzy by kupili... Pod... Bardzo
2: się cieszę, to wielkie zaufanie, ale nie. Ja, jest to dla mnie bardzo ważne, że ja nie współpracuję komercyjnie z żadnymi markami i też nie planuję nigdy takich kroków własnych.
0: Dobra, to jest też to jest naprawdę, uważam, że to jest świetne. E, Okej, okay. tutaj dość pytanie o badania krwi, to, to nie jest ten temat, więc my po prostu odsyłamy do innych. Tam były takie filmiki u nas na kanale z tym związane. E, dobra. czy planujesz wydać jakieś kieszonkowe wydanie Jadłonomii?
2: No tak, tych rozmiarów Jadłonomii jest kilka, jest jakby taki mniejszy i większy, czyli dwa są, więc nie wiem, czy chodzi o jeszcze mniejszy, boję się, że byłby nieczytelny już, gdyby był całkiem kieszonkowy, czy chodzi o zmniejszenie Jadłonomii po polsku, bo jej nie ma w tym formacie małym. Na razie nie ma takich planów, może za parę lat będą, ale w najbliższej przyszłości takich planów nie ma.
0: Okej, okay, dobra, już nie będziemy Cię dłużej męczyć, bo jest po 21:00. Także bardzo dziękujemy za udział w naszym dzisiejszym live'ie wszystkim naszym słuchaczom. E, tobie bardzo dziękujemy, Marta, za e, ogrom wiedzy, który nam przekazałaś, za bardzo ciekawe historie na temat e, kulinariów w Polsce. E, na, myślę, że dużo osób, bo tutaj dużo osób też zostało do końca, dużo osób wyniosło bardzo e, dużo cennych informacji, a my zapraszamy na kolejne live'y. Jeszcze Małe ogłoszenia, warsztaty Michała będziemy prowadzić warsztaty, znaczy Michał będzie prowadzić 1 marca warsztaty z, nie- z diety w niewydolności serca, także zapraszamy. No i ten e-book mój, o którym Marta już wcześniej wspominała, to o tym e-booku ja cały czas mówię na Instagramie, więc ja też tak za bardzo nie chcę tutaj wrzucać teraz reklam, ale możecie na Instagramie znaleźć na ten temat informacje. To będzie e-book po prostu jakieś strączki, w jaki sposób wprowadzić strączki. Ja może, może powiem, że takie swoje własne badania robię na pacjentach ze strączkami, ponieważ no, jednak przewaganizowałam bardzo dużo osób w tym czasie, kiedy jestem dietetykiem, kiedy pracuję z osobami na diecie roślinnej. No i dużo osób ma problemy z jedzeniem strączków, więc po prostu tam są takie strategie, jak te strączki wprowadzać do diety. To jest taka krótka zajawka, po więcej odsyłam was, z Was później już na moje konto.
1: Bardzo, no powiedz, gdzie Cię można znaleźć jeszcze słuchaczom, Nikt bo może nie ktoś nie wie, nie wie jednak, na wszelkie e. wypadek jeszcze ja powiem. przede
2: wszystkim bardzo Wam dziękuję za zaproszenie do tej rozmowy, bo była dla mnie to wielka przyjemność móc, móc Was zobaczyć i porozmawiać z Wami e, też wiedząc, że nas słuchają słuchacze na te wszystkie tematy, także Wam bardzo dziękuję a znaleźć mnie można przede wszystkim na stronie www.jadłonomia.com
0: tak, i to jest miejsce, gdzie zapraszamy. A ja bardzo chętnie zobaczę te jadłospisy. Jak masz gdzieś tam? Ja właśnie... je
2: wyślę. Ja no, je poszukam super. i ja tu je wyślę.
0: Okej, okay. będziemy komentować. Dziękujemy. Zamykam super. wydarzenie.